0: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Aquí estamos con todos vosotros una vez más compartiendo la palabra de Dios en el programa La Tierra Prometida. Hoy tenemos, bueno, tenemos a una joya con nosotros, tenemos de vuelta a Fabián Melendi. Buenas tardes, Fabián.
1: Buenas tardes, vea ¿qué tal?
0: Cuánto tiempo, eh? desde la última vez que estuviste, que estuviste aquí grabando en este programa.
1: Nada, pero una maravilla poder volver... Aquí con todos los que están también escuchándonos a compartir esta cosa preciosa que es la palabra de Dios.
0: Bueno, pues Fabián, eh, a quien agradecemos enormemente, es eh, bueno, él tiene el bachiller en teología, tiene eh, grado en filosofía, por lo cual, mmm, pues lo vamos a ver en el programa que, que nos lo nos lo va a, a, a elevar mucho de, de tono, cosa que a mí Falta me hace. Vamos a, vamos a pedir a la Virgen María que nos acompañe en este programa, que ella es la que verdaderamente conoce la palabra de Dios, la que la ha engendrado
1: Por los siglos de los siglos. Amén.
0: Pues vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos en el programa pasado. En el programa pasado se nos murió Absalón, el, el hijo de, de David. ¿Qué le pasó al pobre Absalón? Bueno, pues el pobre Absalón le pasó que se le había subido un poco a la cabeza. Eh, la Biblia tiene sus tiene también sus su, su gracia. Y, y Absalón iba montado en un, en un mulo Pasó por debajo del ramaje, del ramaje de, de una encina Y se le enredó la cabeza en la encina O sea, justo toda esa soberbia Que se le había, que se le había subido a la cabeza Se le quedó colgando de, de una encina Llegó Joab, lo encontró todavía con vida Y haciendo caso omiso a las órdenes de David Que había dicho por activa y por pasiva que no acabaran con la vida de, de, de Jonatán, eh, perdón, de, de, de Absalón, le clavó tres dardos y sus hombres le remataron. Cuando David se enteró de la muerte de Absalón, lloró desconsoladamente, porque aunque Absalón se había rebelado contra su padre, David tenía ese, ese corazón, ese corazón. Eh, co, semejante al corazón de, de Dios y lloró desconsoladamente pero tuvo que sobreponerse porque Joab le hizo ver que su ejército que acababa de vencer al ejército enemigo esperaba unas palabras de boca de su rey y no a un rey llorando y llorando y llorando desconsoladamente por lo que finalmente David decide regresar a Jerusalén y buscar el, el consuelo en la restauración de la, de la paz de su reino. Esta restauración que vamos a, vamos a ver va a durar, desgraciadamente, va a durar bastante poco. Bueno, pues una, una vez muerto Absalón. Como hemos dicho, David es consciente de que, de que tiene que recuperar esta, esta paz. Y para ello lo que tiene que recuperar primero es el reino de Judá, el reino de, del norte. Y unir de una vez por todas el reino de Judá, es decir, el reino del norte, con el reino de Israel, es decir, el reino del sur. Y esta va a ser la gran lucha de todos los tiempos. ¿Qué va a lograr David? que va a lograr su hijo Salomón? y que no va a lograr absolutamente eh, y que eh, nadie más porque tras la muerte de, de Salomón van a quedar divididos los dos reinos. ¿Qué hace David para eh, intentar traer de vuelta al reino de Judá? Envía a los sacerdotes Sadoc y Abiatar para que se reúnan con los ancianos de Judá y para que eh, les pidan que dejen atrás todo tipo de rencillas y que le acojan a él, a David, como rey. Y además David pide a Sadoc y pide a Biatar que informen a los ancianos de Judá de que Amasá reemplazará a Joab como jefe del ejército. Habíamos comentado que Amasá era el general de las tropas de Absalón. Prometiéndole el mando vitalicio del ejército, lo que hace David es no solo poner en su sitio al, al arrogante Joab, sino que además lo que gana es un gran eh, capitán y el corazón de todos los de Judá. Hasta el punto de que la Biblia nos dice que así ganó el corazón de todos los de Judá como el de un solo hombre. Bueno, pues como decíamos, David finalmente regresa a Jerusalén y tras la muerte de Absalón encuentra el consuelo en la restauración de la paz de su reino. En, en su camino de vuelta, que es lo que vamos a ver hoy a Jerusalén, David se vuelve a encontrar con las mismas personas que le habían despreciado cuando huía de Absalón. Y sin embargo, vamos a ver una vez más la grandeza del corazón de David Porque David les va a perdonar Y a mí este programa me parece un programa muy importante Porque en este programa vamos a hablar sobre el perdón Y yo creo que el perdón es algo que hoy en día Y a lo largo de todos los tiempos Necesitamos mmm, necesitamos practicar De hecho... Benedicto XVI, en una catequesis sobre Abraham, decía que la espiral, espiral del mal que cada vez crece y crece y crece más, solo hay una forma de cortarla y que es a través del perdón. Bueno, pues vamos a ver cómo perdona a Semeí. Semeí es el que la había insultado y la había apedreado cuando David huía de Jerusalén. Y cómo perdona a Meribal, que no la había acompañado, en su desgracia. Vamos a, a recordar bien quién era Semei y quién era Me Merival para poder aprovechar bien este programa. Semei era de la familia de Saúl, de la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín guardaba muchísimo rencor contra David porque eh, a la muerte de Saúl la realeza había pasado a David. Y en 2 Samuel 16, 13, leíamos que mientras David y sus hombres marchaban por el camino, Semei iba en la misma dirección maldiciendo, tirando piedras eh, contra él y arrojándole a tierra. Esto es lo que hizo Semei. Y Merib Meribal era el hijo de Jonatán, el queridísimo y fiel amigo de David. Y David, por ese, por ese mismo motivo, siempre eh, había recibido a Meribal como a su propio hijo, como si se tratara de su propio hijo. Bueno, pues... El tema es que cuando David se ve obligado a huir de Jerusalén, salen eh, a su encuentro estas dos personas, Semeí y, bueno, Mer, eh, Meribal no salió a su encuentro, pero, eh, entre comillas, le traicionó. Y vamos a ver ahora cómo eh, David, volviendo a Jerusalén, cómo, eh, cómo va a, a perdonarles. Y esto me recuerda a Fabián... Intentando traerlo un poco a, 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 a nuestro presente, como nosotros cuando abandonamos la iglesia, cuando abandonamos Jerusalén y cuando esas personas eh, tan como Semeí, o como eh, que, que salen a nuestro encuentro para maldecirnos o Merival que entre comillas nos traicionan, eh, como solo. De regreso a Jerusalén, de regreso a la iglesia, eh, de regreso a poner los ojos fijos en nuestro Señor Jesucristo, Solo así podemos perdonarles verdaderamente como vamos a ver que David hizo.
1: Sí, y es también eh, llamativo, ¿no? Los que llevamos unos años viviendo en la iglesia, en la comunidad de los seguidores del Señor, ¿no? Que que como, como es Dios no con nosotros, nos lleva a la iglesia, nos devuelve a la iglesia y nos pone delante a las personas que nos han hecho daño. no y, y duele más todavía cuando son personas que comparten la misma comunidad, la iglesia, ¿no? Y, y así es Dios, o sea, no nos esquiva la realidad, sino que nos hace capaces de vivirla de otra manera, que es la del perdón.
0: Y además que, que nos dice, porque... Es, eh, el Señor es lo que le dijo a Pedro cuando le preguntó el Señor eh, ¿cuántas cuántas veces tengo que perdonar eh, a mi hermano cuando peque contra mí? dice hasta siete, o sea siete bueno, tú ya sabes en la Biblia es un número, es, es un número clave, ¿no? y Jesús le responde no te digo hasta siete veces sino hasta setenta veces siete es decir, siempre, siempre, siempre el, el signo del cristiano es el perdón.
1: Eso es tremendo, ¿verdad? Y suena suena muy duro, porque, bueno, cuando vas viendo cómo funciona la vida, dices, eh, pues es de tontos. O sea, ¿cómo ves que el, Jesús nos enseña a vivir en el perdón? Entonces es siempre en desventaja, ¿no? Y, y luego vamos a ver un poco cómo es la dinámica siempre de Dios. Cuando parece que todo se pierde es cuando realmente estás construyendo algo que ganas, ¿no? y O sea que no, no es un camino de masoquismo, sino que es un camino no, de liberación.
0: Totalmente. Pues vamos a comenzar, si te parece, con eh, Semei, con el que le había apedreado, le había insultado y, 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 le, y le, le, le había hecho de todo. Vamos a ver cómo, eh, cómo se presenta ante David. Estamos, para todos aquellos que tenéis vuestra Biblia en la mano, eh, en el capítulo 19 del segundo libro de Samuel y vamos a leer los versículos 16 al 19a.
1: El rey, por tanto, se volvió y se dirigió al Jordán. Los de Judá habían venido a Gilgal para encontrarse con el rey y hacerle pasar el Jordán. Semeí, hijo de Gra, Benjaminita de Bajurín, se apresuró a bajar con los hombres de Judá para encontrarse con el rey David. Tenía consigo mil hombres de Benjamín. También Sibá, criado de la casa de Saúl, sus quince hijos y sus veinte siervos... Estaban con él Se adelantaron al rey en el Jordán Y puestos a su servicio Ayudaron a atravesar el río A la familia real Haciendo lo que más le agradaba
0: Bueno, pues aquí los tenemos a los dos Fabián, tenemos a Semeil Y tenemos a Sibá que yo quiero ahora, cuando leamos la historia, de, eh, bueno, la historia, cuando leamos cómo se presenta Semeí ante, ante David y cómo se presenta el criado de Meribal, eh, si va ante David, traerlo al presente, para que nos sirva también a nosotros de ejemplo. No solo cómo perdona David, que eso es fundamental, sino también cómo ellos se presentan ante David y cómo en el caso eh, de Simei es capaz de reconocer su culpa y pedir perdón. Y en el caso de Sibá, pues se, se descubre por su forma de presentarse que no está arrepentido como Simei, sino que eh, está encantado de haberse aprovechado totalmente eh, de David. O sea, se se le como dirían hoy en día, se le ve el, el plumero. Vamos a comenzar con Simei.
1: Hijo de Gerá, se postró ante el rey en el momento de atravesar el Jordán, y le dijo, No tenga en cuenta, mi señor, mi culpa, ni recuerde lo que tu siervo cometió cuando el rey, mi señor, salía de Jerusalén. No lo conserve en su corazón. Tu siervo reconoce haber pecado. Por eso, puesto que soy el primero de toda la casa de José, he bajado hoy para recibir a mi señor el rey.
0: Bueno, pues esto es un precioso acto de arrepentimiento por parte de Smi que habla en nombre de toda la casa de José, haciendo referencia no solo a las tribus de José, que eran las tribus de Efraín y Manasés, sino a todas las tribus del norte. Pero fíjate, Fabián, qué preciosidad, como le dice, no tenga en cuenta mi señor mi culpa, ni recuerde lo que tu siervo cometió cuando el rey, mi señor, salía de Jerusalén. ...no lo conserve en su corazón.
1: Exacto, es, es muy impresionante la expresión, ¿no? Aunque al principio dice, no tenga en cuenta ni recuerde, no es lo mismo. No tener en cuenta algo y no recordarlo. Precisamente, si no lo recuerdas, ¿cómo lo vas a tener en cuenta? Pero el, la expresión es distinta y la clave está en la frase siguiente. No lo conserve en su corazón. No lo conserve, es decir, no lo mantenga vivo y coleando, no lo mantenga en su salsa, no lo mantenga activo. Y, y es que esto del perdón, ¿cuántas veces hemos oído, no? Perdonar es olvidar. Dice, no, no, porque hay dos verbos en español para... son actos distintos. Una es perdonar y otra es olvidar. No puedes perdonar si has olvidado. El perdón es una cosa muy superior a olvidar. El perdón es... No usar el mal que te han hecho para machacar a quien te lo ha hecho. Eso es el perdón. Eso es espectacular.
0: espectacular.
1: Y eso no es olvidar. Eso es hacer un bien evitando un mal. Y no utilizar el mal que te han hecho para aumentar la carga de mal. Eso es el perdón. Y ese es el acto mayor de amor posible. Y ese es el acto de amor que cuando uno lo ha experimentado puede hacerlo, pero antes le parece sencillamente una locura.
0: Y, y, y yo quería hacerte una pregunta que ahora que estás contando, estás describiendo el perdón de una forma que, que bueno, que nos es, vamos, yo estoy segura que más de una persona, eh, aparte de, de a mí la primera, nos está ayudando muchísimo. Y es que eh, va, vamos a ver aquí cómo, cómo David perdona. Eh, Porque ha experimentado el perdón de Dios. ¿Por qué nos cuesta a nosotros tanto perdonar? Porque se supone, se supone entre comillas, que nosotros los cristianos también hemos experimentado el perdón de Dios. ¿Por qué tantas veces, eh, o por lo menos a mí, ahí hablo en, en, en primera persona, me cuesta tanto perdonar?
1: Pues mm, mm, es difícil, ¿no? O sea, cada persona es un mundo. Y las razones de por qué cada persona decide una cosa u otra, pues hay que valorarlas muy atentamente, ¿no? Pero es una cosa a mí me deja eh, impresionado cómo eh, en la historia de la iglesia, por no hablar también de otros personajes, ¿no? De la historia, pero simplemente ya en casa, o sea, los grandes santos que tenemos en casa son gente que hicieron barbaridades antes de encontrarse con lo increíble que es el amor de Dios. Y cuando se lo encuentran estas personas que han vivido tan intensamente, que han sido capaces de hacer tanto mal, cuando se lo encuentran, no pierden la intensidad en la vida, sino que queda transformada por el bien que los han vuelto y los ha elevado, ¿no? Por el amor de Dios. Entonces, como dice el Apocalipsis, eh, es tremenda esta frase. Tú, que no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es tremendo, ¿no? Porque el que está habituado a Dios, o piensa que está habituado a Dios, Cuidado no vaya a ser que estemos bloqueando la presencia de Dios en nuestra vida, porque estemos escaqueándonos de vivir intensamente nuestra vida. Parece que a Dios no le preocupa que lo hagamos muy mal, claro que no lo quiere, porque si lo hacemos muy mal, vivimos muy intensamente, lo que le importa es que es el sitio donde se puede encontrar con nosotros, y es donde nos puede salvar, y nosotros tener la experiencia de esa salvación. Y entonces nosotros, aprender de lo que hemos vivido, a hacer lo mismo con otros,
0: claro, pues si te parece vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a, a meditar un poco esto que, que nos acabas de contar del perdón que, que bueno es, es, es para, para darle para darle una vuelta Queridos oyentes, continuamos en el programa La Tierra Prometida. Estamos en los micrófonos Fabián Melendi y yo misma Beatriz Ozores. Estábamos hablando sobre el perdón. Muy interesante, el perdón en el rey David que es figura de Cristo. El rey David está regresando a Jerusalén y se encuentra con Semeí, una persona que la había apedreado, que le que le había eh, insultado, que le había bueno, y esto llevado a nuestros días, vamos a cerrar un momento los ojos y vamos a pensar en todas aquellas personas que nos han puesto verdes, que nos han apedreado, que nos han hecho la vida imposible, que nos vamos a llevarlo a nuestras vidas y vamos a ver cómo eh, David y cómo nosotros deberíamos hacer lo mismo que David y perdonar a esas personas. Y no solo perdonar, sino también ponernos en el lugar de esas personas, que muchas veces somos nosotros los que tiramos las piedras, y, y aprender de la actitud de Semei, cómo se posta ante David y cómo le ruega y le suplica el perdón. Bueno, David va a perdonar a Semei, pero aquí aparece un personaje curioso que es Abisai. Abisai, Bueno, vamos a leer lo que dice Abisai y luego vamos a comentar quién es Abisai. Estad atentos. Estamos en los, vamos a leer los versículos 22 al 24 del capítulo 19 del segundo libro de Samuel.
1: Abisai, hijo de Seruya, dijo, No debería morir Semeí por haber maldecido al ungido del Señor. Pero David dijo, Que tengo en común con vosotros. Hijos de Seruya, para que os hagáis hoy tentadores míos. ¿Puede morir alguien hoy en Jerusalén? ¿No soy desde hoy el único rey de Israel? Y dijo el rey a Semei, no morirás. Y el rey se lo juró.
0: Bueno, pues cuando eh, Semeí maldijo a David y tiró piedras contra David y contra todos sus siervos, y cuando le increpó a irse acusándole de hombre malvado y sanguinario al quien el Señor había quitado el trono, este tal Abisai, hijo de Seruyá, le dijo a David lo siguiente. ¿Por qué ese perro muerto, refiriéndose a, a Semeí, va a maldecir a mi señor el rey? «Permíteme que vaya y le corte la cabeza». Era una joyita este Abisai. «¿Pero qué le contestó David? David le contestó, «¿Qué tengo en común con vosotros, hijos de Seruyá? Si maldice es porque el Señor le ha ordenado que maldiga a David. ¿Quién se atreverá a decirle por qué haces esto?» Y añadió el rey Abisai y a todos sus siervos, «Si un hijo mío salido de mis entrañas busca mi muerte», ¿Cuánto más ese Benjaminita? Dejadlo que maldiga, porque se lo ha ordenado el Señor. Tal vez el Señor mire mi desgracia y me conceda bienes a cambio de estas maldiciones de hoy. Bueno, pues con esta actitud tan maravillosa eh, de, de David, que admite las, las maldiciones de Semeí, no, no como venidas directamente del Señor, sino como permitidas por el Señor para hacerle a él más humilde, sabiendo que si las acepta y las ofrece, el Señor le dará bienes mayores. ¿Y cuál es el bien mayor que le va a dar el Señor? El don del perdón que estamos viendo aquí. Y este Abisai lo que está haciendo es eh, intentar apartar a David de... De, de la de la de de la, de la, el, de, de la maravilla que, que que tiene ahora de la maravillosa oportunidad que no me salía la palabra de poder perdonar a Semei y qué le dice David le dice por qué me tentáis que literalmente es por qué me sois Satanás porque Así son llamados aquí los hijos de Serbia, Abisaí y Joab, porque se oponen a la clemencia del rey y le tientan con la violencia, con que haga violencia. Y eso es exactamente lo mismo, Fabián, que Cristo le dijo a Pedro cuando eh, Cristo le manifestó a sus discípulos que, que él iba a tener que padecer mucho hasta una muerte en cruz y, y Pedro eh, lo tomó aparte y le reprendió y le dijo, Dios te libre, Señor, de ningún modo te ocurrirá eso. Y fíjate lo que eh, Jesucristo le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, eres escándalo para mí, porque no sientes las cosas de Dios, sino la de los hombres. Es impresionante, porque... Porque todo aquello, todas aquellas cosas materiales y todas aquellas personas que nos, eh, que nos, no, eh, que nos impiden caminar directamente eh, eh, de la mano de los planes de Dios y seguir la voluntad de Dios, son Satanás.
1: Eh, sí, y, y es muy llamativo... Eh, rescatando un poco el, el versículo 23, ¿no?, que dice, esto es muy llamativo en la en la escritura, cuando una palabra se repite mucho y se repite tres veces en un solo versículo, quiere decir que es fundamental. Y, y el autor sagrado quiere hacer ahí hincapié en algo. Y dice, hay tres preguntas en ese versículo, cuando Abisai le ha acusado al otro, ¿no?, eh, no, no, a este, eh, a justicia sobre él y mátalo, ¿no?, ajustícialo. Y dice David, que tengo un común con vosotros para que os hagáis hoy tentadores míos. ¿Puede morir alguien hoy en Israel? No soy desde hoy el único rey de Israel. Esto es tremendo, porque es el poder del perdón. O sea, el poder liberador del perdón es que el pasado, el mal recibido, el pasado, no tiene poder sobre el presente. El amor tiene la capacidad de liberar el presente del poder del mal pasado que te, han cometido, que te han hecho a ti y tú no estar obligado esclavizado a reaccionar simplemente a reaccionar ante ese mal que has recibido en el pasado ¿no? con lo cual te hace una doble faena el mal recibido en el pasado y seguir hoy esclavo de ese mal que te han hecho entonces ese hoy es el poder del perdón el presente ya no está esclavizado por el pasado y además hay otra cosa como decías ahora, ¿no? Literalmente el por qué me tentáis se debería traducir por qué me sois satanás. Es que la línea que divide, que separa la justicia del ser justiciero, es decir, ser justo a ser justiciero, es muy fina. Y como no hay nada más falso que una buena imitación, satanás, el enemigo de la naturaleza humana, satanás... Es el mejor imitador de Dios. Porque es más falso que hecho de encargo. Y entonces, ¿qué pasa? Que Satanás, Abisai, en este caso, está siendo manipulado por Satanás. Satanás es el acusador de nuestros hermanos. Dice el libro del Apocalipsis, ¿no? O sea, Dios es el justo. Cristo es el justo. Y David está aquí actuando con justicia. Liberando el hoy del mal del pasado. ¿Satanás es al revés? Es obstinarse, conservar en el corazón el mal que te han hecho, para que hoy siga esclavizándote, teniendo poder sobre ti y que el mal crezca. Ese es el que hace la justicia, no, el que es justiciero. El que hace justicia libera. Y eso es Dios, es Cristo y es David en este caso.
0: Es que es impresionante porque cuántas veces somos eh, nosotros mm, esclavos, pero esclavos ya, ya no de, o sea, de, 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 de nuestros actos, esclavos de nuestras palabras, esclavos de nuestros pensamientos, esclavos. Y, y Jesucristo eh, lo, lo, lo dijo muy claramente, o sea, el negarse a uno mismo no, no es tirarte por una ventana, es, es negar eh, to, todas tus tu, tus tus pensamientos contra los demás, tu, tu ego, tu ego, tu, tu yo. Y eh, bueno, como, como tú ya sabes, y, y, y nuestros amigos de Radio María, porque todos nuestros oyentes son ya nuestros amigos y llevamos muchos años, eh, mi, mi hija Bea ha entrado en el hogar de la, de la madre de candidata. Y cuando fuimos a dejarla, un, fuimos un grupo de matrimonios y una amiga mía le preguntaba a las monjas, le decía, ¿qué es lo que más os ha costado renunciar. Y esta amiga mía es que mmm, era, como la pregunta era todo el rato material, ¿no? Y, y las monjas le explicaban que, que, que no, que no era... Porque además es verdad que puede haber una monja que ha renunciado a, yo qué sé, no exagerando, a siete palacios y, y otra que no ha renunciado a nada porque nunca ha tenido nada. O sea, no es tanto el tema material, que yo no digo que no cueste, ¿eh? pero, pero que no es tanto eso, que la mayor renuncia es a uno mismo. A yo pienso, a yo opino, a porque el otro me ha hecho, a porque entonces yo tengo que hacer... O sea, es la, la renuncia a uno mismo y el llenarse... De, de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios, de, del espíritu de Dios, esa, esa es, esa es la, la, la mayor renuncia y por eso eh, el camino es solo puede ser a través del, de, de la cruz, que es esto, la renuncia a uno mismo y no hay renuncia a uno mismo sin perdón.
1: Y, y, claro, el mayor ejercicio de renuncia en ocasiones es precisamente cuando quieres ejercitar el perdón, ¿no? Y, y es llamativo porque, claro, como decían las monjas, ¿no?, acabas de comentar, claro, la renuncia ahora mismo porque este camino de liberación, que es el que Cristo hace en nosotros, hasta llegar a ser capaces de perdonar, es difícil. ¿Por qué? Pues dice la tradición de, de la iglesia, ¿no? que es que nosotros tenemos, llevamos con nosotros una cosa que se llama la concupiscencia. Y dice un padre de la iglesia que es como esa atracción pegajosa que tiene el pecado para nosotros, que en el fondo nos gusta como rebozarnos en el barro, como los cerdos, dice él, ¿no? Y eso es la concupiscencia, ese placer que encontramos en acercarnos al pecado. Y es precisamente de eso, de lo que Cristo es capaz de liberarnos. Mira si es potente Cristo que nos libera hasta de esta tendencia. ¿no? Ser capaces de no vivir esclavos de esta tendencia. Y, y esto es el vivir mundanamente. Esto es vivir del ego. Esto es vivir en el yo que hay que renunciar a él que dice Cristo. ¿no? El apartarse de esta cosa pegajosa que es la atracción al pecado y que no te esclavice en el presente. El mal que te han hecho y ser capaz de perdonar.
0: Bueno, y dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el punto 2015, dice el camino, el camino de la perfección, es decir, de la santidad, pasa por la cruz. No hay santidad sin renuncia, pero sin renuncia, claro, sin renuncia a las cosas mmm, del mundo, a los apegos, y sin renuncia a uno mismo, y sin combate espiritual. El progreso espiritual implica las tesis y la mortificación que conducen gradualmente a vivir en la paz ...y el gozo de las bienaventuranzas.
1: Claro, porque es que el cristianismo... ...y esto es impresionante... ...y a veces ni siquiera en casa... ...dentro de la iglesia lo vivimos... ...aunque lo digamos muchas veces no lo vivimos tanto... ...y desde luego desde fuera... ...tantas veces se percibe así, ¿no? Como que el camino... O sea, ...el cristianismo no es el camino... ...del masoquismo... ...de la tristeza, de la renuncia a la vida... ...es exactamente lo contrario... ...es el camino de la liberación de todo aquello que no permite que la vida de Dios nos llene. Y entonces, la vida de Dios no puede ser más que alegría, paz, gozo, ¿no? Dice Pablo también en una carta, entonces, la mortificación, que es? La cruz, que es? Matar lo que mata. Matar lo que mata, eso es mortificarse. No permitir más que el yo viejo, el hombre viejo, el yo del mundo, el ego, que hablábamos antes nos gobierne, sino la vida de Dios, que abre puertas y que llena con toda su presencia cada rincón de nuestra vida, ¿no? que incluye el sufrimiento, porque esta vida incluye sufrimiento y este ejercicio de ser liberado, pues como nos gusta retozarnos en el barro como los cerdos, que dice el padre de la iglesia, pues el cerdito que llevamos dentro no quiere que le limpien el barro, pero cuando está limpio y aseado, ya lo creo que lo disfruta
0: desde luego, pues si te parece Fabián vamos a hacer aquí una pequeña pausa para poder meditar todo esto que, que bueno, es una maravilla poder hablar del perdón de Dios a la luz de la, de la palabra Queridos oyentes de Radio María, continuamos en el programa La Tierra Prometida. Estamos al micrófono Fabián Melendi y Beatriz Ozores. Estábamos hablando del perdón del rey David del perdón del rey David como, eh, por supuesto, eh, prefiguración del perdón de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, del perdón con mayúscula, el único perdón que hay, que no es el perdono, pero olvido. Y yo creo que eso ha quedado bastante bien claro, ¿no, Fabián? Así es. Bueno, pues habíamos hablado de Semeí, de semi, de aquella persona que había salido al camino, que había tirado piedras, que les había... Bueno, de todo. Y... Ahora vamos a hablar de Meribal. Vamos a hablar de Meribal, que recordemos que, como bueno, ya lo hemos recordado, que Meribal era hijo de Jonatán, el fiel, íntimo amigo de David, y por tanto era también nieto de Saúl, y eh, David le había acogido siempre como a su propio hijo. Estamos en, bueno, y cuando David huyó de, de Jerusalén, Meribal se supone que tenía que haberle acompañado y se quedó en el palacio de Jerusalén. Vamos a leer los versículos 25 al 26 del capítulo 19 del segundo libro de Samuel.
1: También Meribal, hijo de Saúl, bajó al encuentro del rey. No se había arreglado los pies, ni las manos, ni se había cortado la barba, ni había lavado sus vestidos desde el día en que el rey salió hasta que volvió en paz cuando llegó desde Jerusalén al encuentro del rey este le dijo ¿por qué no viniste conmigo, Meribahal?
0: a mí esta, esta pregunta, Fabián me recuerda a la pregunta que Dios le hace a y Eva en el paraíso esa pregunta que, que lo que busca es, es el, el, el arrepentimiento para poder perdonar
1: es, es tremenda la frase ¿Por qué no viniste conmigo? Y lo que le dice Adán es, ¿dónde estás? Y a Caín, cuando va a Abel, le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y si nos damos cuenta, son las preguntas, y la que le hace Jesús a Pedro, ¿no? Una vez después de la resurrección, Pedro, ¿pero tú me quieres? O sea, la pregunta que hace Dios, nos hace Dios, constantemente es, ¿pero por qué no quieres vivir conmigo? El pecado es eso, vivir sin Dios, apartar de Dios, apartar a Dios de mi vida, eso es el pecado. Entonces, la pregunta que constantemente en la Escritura nos hace Dios es, ¿por qué no quieres vivir conmigo? ¿Por qué no vienes conmigo? No es una pregunta de reproche, no es una pregunta justiciera, es una pregunta de amor. Es una pregunta de, pero si estás hecho para esto, si tu felicidad es esta. O sea, no tiene ningún momento de, de amargura la pregunta. Es solo el dolor del amor que no se puede llevar a plenitud porque no se recibe.
0: Es que así es. Es, es una, una pregunta eh, que, como decías tú antes, es una pregunta tierna. Eh, pues yo, haciendo un poco de examen de conciencia, pues igual lo hubiera dicho... Meribal, me dejaste tirada, mira lo que hiciste, porque yo que te he dado todo a ti, y tú, y tú mira cómo me respondes. Y en cambio, esto es una, una pregunta tierna de un padre llena de, de, de amor, que no busca machacar al otro, sino que busca que, que, que bueno, pues que busca al otro, eso es lo que busca, al otro, no, na, nada más, al otro, a la persona del otro. Y vamos a ver qué le responde Meribal.
1: Señor y Rey mío. «Un criado me engañó. Tu siervo le había dicho, ensíllame el asno para subir con el rey, ya que tu siervo es cojo. Tu siervo ha sido calumniado ante mi señor el rey, pero mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haga ah, pues lo que mejor le parezca, porque toda la casa de mi padre no había merecido más que la muerte. Sin embargo, tú has permitido a tu siervo sentarse entre los que comen a tu mesa. ¿Qué derecho tengo todavía para implorar al rey?
0: Pues el criado que había engañado a Meribal, el, el hijo de Jonatán, nieto de Saúl, fue Sibá. Cuando David huye de Jerusalén, ¿qué hizo Sibá? si va sale al encuentro con dos asnos aparejados cargados de pan, uvas, frutos eh, de verano y un odere de vino. Y lo que hace es que le dice a David que los asnos son para que el rey y su familia puedan montarlos y que la comida y la bebida es para que todos, incluidos los criados, puedan reponer fuerzas. Bueno, pues el rey le pregunta por Meribal, que es lo que eh, lo primero que le pregunta por, por, su, por, su, por su hijo adoptivo, Meribal. Isibal le responde que se había quedado en Jerusalén para recuperar el trono de su padre Saúl. ¿Y qué hace David en ese momento? Le dice al criado que todo eh, lo que hasta el momento pertenecía a Meribal pasaba a ser de su propiedad. Isibal se queda encantado, porque claro, ha, deja, ha, ha traicionado a, a su señor. Eh, le ha llevado a David todos los asnos, el vino, el tal que no era suyo, claro, porque era, era, era de, de palacio eh, que es muy fácil dar a, lo de, a los demás lo que no es tuyo y además el rey le ha dicho, o sea que legalmente entre comillas, que todo lo de su señor ahora es suyo o sea que es que se, se vamos, o sea que ha pasado de ser un criado a, a ser aquí eh, bueno, si va, recordemos que era del norte y lo que hace es aprovechar este mal momento que pasa eh, David para adularle y para acusar a su señor. Y David en ese momento le cree. Y aquí hay un, un comentario de San Gregorio Magno que utiliza, utiliza, lo hace utilizando un recurso literario habitual que es presentar su doctrina como un diálogo entre él y, y su diácono Pedro. Bueno, pues en este comentario San Gregorio Magno... Eh, nos dice cómo cuando nos dispersamos con las cosas y, y cuando hacemos mil cosas a la vez eh, o cuando no ponemos nuestros ojos fijos en el Señor, es fácil que nos engañen, que es lo que le, le pasó a, a David. Vamos a leer el comentario de San Gregorio Magno y luego continuamos hablando de esto, que es muy interesante.
1: Qué admirable en que siendo hombres nos engañen, Pedro. ¿Acaso ignoras que David, que solía poseer el espíritu de profecía, pronunció una sentencia contra el hijo inocente de Jonatán cuando escuchó las palabras de un criado mentiroso? Como fue David el que actuó así, creemos que fue justo por un secreto juicio de Dios. Sin embargo, según la razón humana, no vemos cómo puede ser justo. Por eso,
0: ¿qué hay de admirable
1: en que nosotros, que somos profetas, suframos el extravío de bocas mentirosas? Gran verdad, es que el cúmulo de ocupaciones pastorales... devasta el alma de todo por lado. Cuando el ánimo se divide en muchas tareas... se hace menos capaz de atender cada una de ellas... y cuanto más dispersamente se dedica a muchas... tanto más fácilmente será engañado en una cualquiera.
0: Es impresionante esto. Cuando el ánimo se divide en muchas tareas... se hace menos capaz de atender cada una de ellas... y cuanto más dispersamente se dedica a muchas... ...tanto más fácilmente será engañado en una cualquiera.
1: Y es, es interesante eh, las palabras que utiliza Gregorio Magno, ¿no? Él era obispo de Roma, por tanto, tenía mucho que hacer. Y, sin embargo, lo que él dice es... ...cuando el ánimo se divide en muchas tareas... ...eso no quiere decir que no haya que hacer muchas tareas... ...quizás sí, toque hacer muchas tareas... ...pero, ¿por qué se tiene que dividir el ánimo haciéndolas? Y luego dice, cuanto más dispersamente se dedica a muchas... Pero no necesariamente uno se dedica a muchas tareas dispersamente. Entonces es lo que decíamos, cuando el orden está claro y Dios es lo primero, todo lo demás pues tiene su sentido y su momento. Como dice eh, Rainier Canta la Mesa, muchas veces lo comenta, que él cuando tiene mucho que hacer y tiene poco tiempo, lo primero que hace es dedica un momento a la oración y después... ...todo le sale rápido y mucho más... ...mucho más ágil, ¿no? Como diciendo, cuando pones a Dios en el centro... ...lo demás se organiza bien, ¿no?
0: Sí, cuántas veces nosotros mismos nos liamos y también lo vemos en la iglesia, ¿no? eh, que, que llegas a lo mejor a la parroquia y, y hay que hacer esto y bueno los que hacen, claro, porque hay unos que no hacen nada, pero los que y hay que hacer esto y lo otro y tal y, y, y una reunión y, y una catequesis y un tal y luego y dices ¿y a qué hora he rezado? Claro, es que el, eh, aquí está David enseñándonos a poner eh, sus ojos fijos en el Señor y el comentario de, de San Gregorio es que, es, es, que es, es, es que no puede ser más acertado, vamos eh, y sobre todo lo que has dicho tú, que no es que no haya que hacer muchas tareas, es cuando te dispersas entre todas esas tareas y dejas de mirar al, al Señor. ¿Eh? Bueno, pues fíjate lo que lo que ahora le responde eh, David a Meribal, que es para enmarcarlo.
1: El rey le respondió, ¿para qué vas a seguir hablando? Ya he decidido que tú y si os repartáis los campos. Meribal contestó, puede quedarse él con todo, una vez que mi señor el rey ha vuelto a casa en paz.
0: Bueno, pues esto es eh, como, como, como el juicio que va a hacer más adelante su hijo Salomón con, con el niño que decían estas eh, dos mujeres que era que era de ellas. Dijo, bueno, pues que partan al niño por la mitad. Y la que dijo, no, 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 no que se la quede la otra. Pues esa era la verdadera madre que quería que el niño siguiera vivo. Pues aquí igual reparte los campos y Meribald le podía haber dicho, encima que me engañó. O sea, encima que me engañó, coges ahora tú y le das la mitad de mis bienes a él. Es que no hay derecho. Y en cambio, ¿qué contesta Merival. ¿Puede, puede quedarse con todo una vez que mi señor el rey ha vuelto a casa en paz. Pues ahí vemos perfectamente que la táctica de, de David resultó. Que lo que le importaba a Medival no eran las posesiones de David, eh, era el, la propia persona de David como, como padre ¿no? y rey y rey bueno pues vamos a, a terminar el programa que se nos está pasando el tiempo con Barcilay que es que me encanta la figura de Barcilay porque me enternece me muchísimo, estamos en el capítulo 19 del segundo libro de Samuel y vamos a leer los versículos 32 al 34
1: Barcilay el galadita había bajado también desde Rogelín y había atravesado el Jordán con el rey para despedirlo desde el río. Barcilay era muy anciano, tenía ochenta años. Él había proporcionado viandas al rey cuando estuvo en Mahanaim, porque era un hombre de posición muy alta. El rey le dijo: Ven conmigo, y yo proveeré de tu sustento junto a mí en Jerusalén.
0: Bueno, pues ya hemos visto eh, cómo. A Semi le le perdona y en la figura de CMI queda representado todo el Reino del Norte. Eh, hemos visto cómo acoge a, a Meribal eh, y, y de nuevo jun, junto a él y, y pone eh, a la luz lo que había hecho su criado Siba. Y ahora también vemos cómo actúa. Con esta persona, con Barcilay, que le había ayudado, o sea, que no le había hecho nada malo, sino que le, que le, que le había ayudado. Y aquí vemos la grandeza del, del, del alma eh, de David con, con los que eh, le han ayudado en los, en los peores eh, momentos. Barcilay eh, le, le dio habituallamiento y le lo que hace David es que ahora que, que ya él está mejor eh, le brinda un puesto en palacio ¿pero qué le pasa a Barcilay? Pues que Barcilay ya ha cumplido los 80 años y entonces el palacio donde él quiere servir no está en este mundo sino que está en el reino celestial y eso es a lo que Barcilay eso es lo que a lo que Barcilay aspira y a lo que todos, a partir de los 50, sobre todo, deberíamos aspirar, a, a servir en el palacio celestial, en la vida eterna. De todas formas, Barcilay, que tiene la mirada puesta en los manjares celestiales, sino en, en los de este mundo, sabe que lo que le ofrece David no es digno de, de rechazo para, para este mundo en el, que, en el que vivimos y por eso le pide a David que en su lugar vaya su hijo Kingham. Vamos a leerlo.
1: Pero Barclay respondió al rey. ¿Cuántos años de vida me quedan como para decidirme a subir con el rey a Jerusalén? Tengo ya ochenta años. ¿Podré distinguir durante mucho tiempo entre el bien y el mal? ¿Podrá tu siervo saborear la comida y la bebida y oír las voces de los cantores y cantoras? ¿Por qué va a ser tu siervo una carga para mi señor el rey? No es poco que tu siervo pueda acompañar al rey a pasar el Jordán. ¿Por qué va a darme más recompensa? Permite que tu siervo pueda volver y morir en mi ciudad junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. A cambio está mi hijo, tu siervo, Kimham. Que vaya él con mi señor el rey. Podrás hacer con él como tú quieras. El rey contestó, que venga conmigo Kimham. Haré con él como tú quieras, y le concederé todo lo que desees. Todo el pueblo pasó el Jordán con el rey. Entonces el rey besó a Barcilay, lo bendijo y le dejó volver a casa.
0: Bueno, me encanta Barcilay. Es que me, me enternece muchísimo su figura. Me parece me parece ideal pues un señor que, que, que ya ha hecho lo que tenía que hacer en, en la vida y que le pida al rey David que le permita eh, volver y morir en su ciudad junto al sepulcro, al sepulcro de su padre y de su madre. En esta sociedad en la que vivimos hoy en día, que no se puede hablar de la muerte. Bueno, de la muerte digna, sí. Pero de la muerte natural, eso, vamos, lo, lo peor. Pues es precioso hablar y, y ver cuando las personas eh, que saben que van a morir, se preparan para morir. Eh, hoy en día te dicen, es que tiene un cáncer. ¡Ah, ¡Oh, qué horror! ¡Oh, pobrecito! ¡Oh! Sí, pero ¿quién se ocupa de, de, de sanar al menos ese cáncer espiritual, para que pueda esa persona morir en paz. No todo es ir al médico, la quimioterapia, que yo no digo que no haya que hacerlo, ¿eh? no estoy diciendo eso, pero, pero toda la preocupación es a ver si con la quimioterapia se salva, a ver si tal, pues hijo, si tienes 80 años, si tienes un cáncer, ojalá te salves con la quimioterapia, Pero, pero, pero más allá de la quimioterapia y de la salud, está la vida eterna, Prepárate, porque si te salvas esta vez con 80, a lo mejor con 82 ya no te salvas. Entonces, prepárate para la vida eterna, que es lo importante. Y, y vivimos en una sociedad en la que, en la que hablar de, de la muerte molesta, una muerte digna. Qué, qué mayor dignidad hay que, que llegues a, a la plenitud de tu vejez. Y que, y que puedas poner toda tu vida en manos de Dios y ofrecer todo ese, sacri, sac, eh, eh, todo ese sufrimiento eh, a, a Dios por la salvación de las almas ¿Qué, ¿qué mayor dignidad hay que esa, Fabián?
1: y es como la frase esta última, ¿no? del libro de Samuel aplicada en el caso que estás diciendo entonces el rey besó a Barcilay, lo bendijo y le dejó volver a casa es completamente distinto Volver a casa es nuestro hogar. Nuestro hogar no está aquí. Y la actitud es besar al anciano, bendecirlo y dejarle volver a casa. No empujarle a casa, sino dejarle volver a casa.
0: Es precioso. A casa que debería estar escrito con mayúscula.
1: Con mayúscula.
0: Exactamente. Bueno, pues... Hemos finalizado nuestro programa de hoy y es un programa, a mí personalmente, que me ha hecho mucho bien porque nos, nos viene muy bien siempre que nos, nos recuerden, bueno, por lo menos a mí, eh, lo que es el perdón, porque la vida te va te va como… sí, y, y bueno, pues, pues al final eh, eh, el perdón es, es lo, que, lo, que, lo que nos lleva a, a Dios. Eh, el próximo programa será eh, dentro de, de 15 días. Os damos las gracias por haber compartido este rato eh, con nosotros. Sabéis que podéis volver a escuchar el programa en el, en el podcast de Radio María en la página www.radiomaria.es. Podéis pedirlo también en el teléfono 91 822 8010. Eh, también podéis escucharlo en el blog latierraprometida.es todo en minúscula y todo junto y si queréis, también podéis escribirnos a prometida, arroba, es pero lo más importante y como siempre, os animamos a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas, porque en los libros sagrados, el Padre que está en los cielos, sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar